0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。虽然说不能天天研究林生斌，毕竟中国社会还有很多事需要关注，但是也坚决不能让这次跑了。就算他无法移民他国，慢慢被淡忘了，也是绝对不行的。刘欣那种垃圾人，有江哥妈妈一直盯着他。林生斌谁来盯着呢？光靠大舅子朱先生吗？那可不行。让世人看到人渣没有好下场，才是当下这个纷乱复杂的时代最重要的事情。好了，我们言归正传，在舆论发酵了大半个月后，林生斌已经淡出公众视野，微博热搜也很少再见“林生斌”三个字。不过热度没了，丑闻却是一桩接着一桩。在坐实利用王妻敛财之后，而今又有微博大 V 举报林生斌涉嫌偷税漏税。一周前，林生斌连发五条微博洗白，主要是交代和现任妻子的恋爱经历，以证清白。不过大家并不买单，越来越多的爆料证实，林生斌是又当又立，白天用王妻捞钱，晚上跟新欢造人，这一点是板上钉钉的事儿。他发一千条微博都洗不白。相比之下，大家更关心这两个问题：一、当年打官司，林生斌最终获赔了多少钱？这些钱去向如何？二、他向公众承诺的慈善到底有没有兑现？随着时间推移，真相浮出水面。知情记者李记在微博公开了绿城赔款情况，没有一点四亿。只有270万人民币。严格来说，旅程赔偿金额只有30万，另外240万是出于人道主义的赔偿。消息一出，大家蒙圈了：怎么才270万呢？四条人命再怎么算，也不可能这点赔偿吧？之前我也一度以为是天价赔偿金，少则几千万，多则上亿。但冷静分析，事实可能不是我们想象的那样。一主要责任在保姆，绿城责任承担比例很低。李记说，刑事责任全部由保姆莫焕晶承担，民事责任保姆承担 90% 以上，而剩余 10% 也不全是绿城。保姆是凶手，保姆中介公司有不可推卸的责任，他承担的部分可能比绿城要高得多。第二，之前采访是索赔而非获赔。很多网友都质疑说，林生斌自己都承认了是赔偿了一点三亿，不可能是几百万。我刚刚又认认真真去扒了这个视频，记者原话是：“听说你们最近跟绿城协商，综合算下来大概要赔偿一个多亿。”划重点，这里是指在协商，而不是获赔。在百度百科也是写了索赔一点三亿，而非获赔。第三，既然获赔金额很低。林生斌为什么不公开呢？这个说来有意思。当年火灾发生后，林生斌知道保姆经济能力不行，赔不了多少钱，枪口第一时间对准了绿城。据李记爆料，为了请水军铲除异己、制造舆论，林生斌在这方面投入了相当大的手笔。林生斌希望借用舆论赢得天价赔偿金，但没想到开口一点三亿，最后只拿了270万。惨败而归， 270万还要分一部分给营销公司，最后能进自己口袋的少之又少。林生斌心里肯定是不爽，但他也不傻，要这个时候公布说“我打官司打了几年，最后只获赔270万”，舆论岂不是要炸掉了？被扒出自己找营销公司，那人设还怎么立呢？据悉，绿城当年都拟好赔偿通告了，但林生斌执意不让发。另外，据说绿城老总最开始是准备给一笔抚慰金的，数目相当可观，但想不到林生斌这小子不讲武德，一开始就玩舆论战，败坏了绿城名声，一气之下取消了。所以林生斌是自己给自己挖坑。要是索赔金额合理一点，处理方式温和一点，也不至于这么狼狈。不过对于我们来说，这是意料之外，也是情理之中。因为他是林生斌，贪得无厌是他的本性。既然只有拿到了270万赔偿金，是不是就可以合理解释林生斌为什么没有做基金会呢？不， 2 7 0万只是绿城一方的赔偿。有资料显示，火灾发生后，林生斌对九个被告提起诉讼，最终累计索赔可想而知。关于做慈善，林生斌律师已给出回应。他说，店铺有参与平台商家公益体验馆，订单完成结算后会自动扣除 10% 承诺建立基金一事也给出了解释。林生斌的律师说法是，建立基金会，由于客观难度太大，所以没有建成。这个说法是存疑的。有专业律师解释，设立公募原始基金有点门槛，不低于400万人民币，而设立专项基金几乎没有门槛，不需要行政审批。不需要高额资金，甚至一块钱就能启动。由此可见，林生斌根本就没打算做基金会。当初信誓旦旦保证，不过是为了虚拟人设罢了。总结一下，店铺承诺把 10% 的营业额捐出来，到底有没有兑现，仍然是个未知数，因为口说无凭，林生斌律师也没有给出确切证据。林生斌承诺建立基金会没落实，这一点是实锤的。此外，林生斌还可能要面临一个更大的麻烦，那就是涉嫌偷税漏税。前几天，微博大 V 宋祖德实名举报林生斌偷税漏税。宋祖德说，自己家人曾在林生斌店铺购买童装，要求开发票却被拒绝。预计需要缴纳税款在五千万左右。宋祖德不是闹着玩的。7月15日，杭州税务局回应新京报记者，已收到宋祖德举报材料，会按程序规定处理。同时，陆续有网友发声，也遇到过林生斌店铺拒开发票的情况。要知道，在人设崩塌之前，大家对林生斌是非常支持的，有些人一口气就是下单几十件，有些女生为了支持林生斌。憋着气也要把自己往童装里面塞。因此，林生斌的营收好到爆。在某音，林生斌累计总销售额高达 3.22 亿元，远超绝大多数带货网红。有数据显示，林生斌电商店铺月销量高达 1.78 万笔，年销售额几千万起步。营业额越大，可能涉嫌的漏税金额就越高，对应的代价也越大。周晓云律师分析，逃税漏税一旦坐实，惩罚大致可分为以下几种情况：第一，纳税人有逃税的，相关部门追缴税款滞纳金；第二，逃税百分之五十以上，最高面临五倍罚款。倘若林生斌逃税五千万为真，罚款或高达二点五亿。第三，涉嫌刑事犯罪，如果林生斌是初犯，刑责可免。如果林生斌是再犯，逃税金额又超过了500万，那么就要追究刑责，量刑是三到七年。事情还在调查，偷税漏税究竟是否属实，还要等官方回应。坦白说，到今天，林生斌已经没了热度，舆论焦点也开始从他身上转移。作为媒体人来讲，写一个没了热度的人并不讨巧。有读者也留言：“你们为什么要一直喷他？”我的回答是：“因为他欺骗了太多人，不但欺骗，在黑料被扒之后，他还毫无忏悔，不道歉，不出面，不积极解释，甚至把矛头引向王七的家人。”林生斌说：“我没那么好，也没那么坏。”嗯，我相信他是真心话，因为生活经验告诉我们，坏人。从来不会觉得自己坏，坏人只会后悔，为什么没有把事情做得天衣无缝。而我们要做的，就是揭开他的遮羞布，不留任何情面，只有这样，才对得起被辜负的善意。林生斌彻底倒塌后，大家才愿意继续施以善良和悲悯。感谢收听，林生斌先说到这儿。这两天有一件事儿不断的冲击各大舆论阵地，那就是金毛 Siri 托运事件。不知道有没有读者希望我关注此事的？虽然我平时不养狗，但我是理性的爱狗人士。其实猫咪也喜欢，毛茸茸的小动物我都不拒绝。奈何自己实在没时间照顾猫孩子，不然我肯定会选择一只小天使养在家里。至于自己，也给他一份安逸。希望我关注 Siri 的朋友，请在留言板告诉我，可以是专门写留言告知，也可以是在文章读后感的后面带上一句提醒。请求者达到一定规模，我就写一写睫毛 Siri 托运事件，并不是因为您要求了我才写，而是关注的人多了，才能更容易形成一股力量，去传播、去思考、去献出自己的一份责任。和温暖。好了，今天的分享就到这里，我是 404， 不管发生什么，我一直都在。
1: 一辈子。